0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上晨祷的主题是法老的梦境，我们默想的经文在创世纪四十一章一到二十四节，我们先一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天的经文，你帮助我们能够看见。约瑟他如何倚靠神，能够为法老解梦？我们也相信神，这是你有美好的计划，在约瑟的身上，他也愿意成为你使用的器皿。求你教导我们圣经中的智慧，能够明白如何应用在我们的生活中。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天成长的主题是法老的梦境，梦想的经文在创世纪四十一章一到二十四节。过了两年，法老做梦，梦见自己站在河边。有七只母牛从河里上来，又美好又肥壮，在芦荻中吃草。随后又有七只母牛从河里上来，又丑陋又干瘦，与那七只母牛一同站在河边。这又丑陋又干瘦的七只母牛吃尽了那又美好又肥壮的七只母牛。法老就醒了，他又睡着，第二回做梦，梦见一颗麦子长了七个穗子，又肥大又嘉美。随后又长了七个穗子，又细落，又被东风吹焦了。这细落的穗子吞了那七个又肥大又饱满的穗子。法老醒了，不料是个梦。到了早晨，法老心里不安，就差人造了埃及所有的术士和博士来。法老就把所做的梦告诉他们，却没有人能给法老圆解。那时九正对法老说：“我今日想起我的罪来。”从前，法老恼怒成仆，把我和善长下在护卫长府内的监里。我们二人同夜各做一梦，各梦都有讲解。在那里同着我们有一个希伯来的少年人，是护卫长的仆人。我们告诉他，他就把我们的梦缘解，是按着个人的梦缘解的。后来，正如他给我们缘解的，成就了我官复原职，善长被挂起来了。法老随即差人去召约瑟。他们便急忙带他出监，他就剃头、刮脸、换衣裳，进到法老面前。法老对约瑟说：“我做了一梦，没有人能解。我听见人说，你听了梦就能解。”约瑟回答法老说：“这不在乎我，神必将平安的话回答法老。”法老对约瑟说：“我梦见我站在河边，有七只母牛从河里上来，又肥壮又美好，在芦底中吃草。随后。”又有七只母牛上来，又软弱，又丑陋，又干瘦。在埃及遍地，我没有见过这样不好的。这又干瘦又丑陋的母牛，吃进了那已先的七只肥母牛，吃了以后却看不出是吃的。那丑陋的样子，能就和先前一样。我就醒了，我又梦见一颗麦子长了七个穗子，又饱满又加美。随后又长了七个穗子，枯槁细弱。被东风吹焦了，这些细弱的穗子吞了那七个加美的穗子。我将这梦告诉了术士，却没有人能给我解说。好，我们今天晨到的经文在创世纪四十一章。我们先从创世纪四十一章内容纲要来看一下，从第一节到第八节，法老他同一个晚上做了两个梦，没有人能够解释。第九到第十三节，九正举荐约瑟来解梦。十四到二十四节。法老召见约瑟，并向他重述两个梦境。二十五到三十六节，约瑟为法老解梦，并且建议因应之道。三十七到四十五节，法老任命约瑟治理埃及，并且赐给他妻子。四十六到五十二节，约瑟在七个丰年内积存粮食，又生了两个儿子。五十三到五十七节，七个荒年随之来到，埃及一带地方大闹饥荒。我们今天成导的主题是法老的梦境。我们把今天的经文归纳五个重点。第一个重点是，九正被释放两年后，法老做梦。创十一、四十一章第一节，过了两年，法老做梦，梦见自己站在河边。所以约瑟他被法老的九正遗忘在监狱里面整整两年之久。在这两年里面，约瑟想必在监狱里面应该又遇到了许多的挑战挫折。他当然也继续学习如何来管理。不过，我们相信约瑟始终在信靠神。我们都没有看到约瑟在经文里面有任何的批评、抱怨。所以，我们从约瑟在这样子的历程里面，从他的生命，我们可以学到几件事情。有时候，我们所做的善事，可能我们为别人做了一些不错的事情，就像约瑟为九正解梦，而九正也如约瑟解梦的情境，真的是官复原职。可是，这个九正却忘了。要帮助约瑟从监狱里面出来。有时候我们所做的善事、好事，好像看不到回报，而约瑟一直在等候神带领他哪一天能够去经历神给他启示的梦境。所以，等候神是一个基督徒生活常见的一种生命操练的历程。所以，神常常会安排我们等待的时间比我们希望等待的时间更长。有时候我们会觉得说，怎么会等这么久？可是你知道，有时候。神允许那个时间够长够久，是因为他有他的目的，他的计划。有可能他在操练我们的生命，有可能他在等待最好的时间，让你能够离开现在的处境。我们要学习神，他是了解所有事情的起点跟终点。所以有时候我们还在历程里面的时候，我们自己里面会很多的痛苦，很多过不去的情绪。要学习试着回到神的面前，从神的眼光。看见起点跟终点，知道神有他的时机，神掌管每一件事情。时机一到，当法老做梦的时候，九正知道可以在监狱找到约瑟。如果约瑟早一点被释放了，可能九正早一点跟法老讲约瑟有帮助到他。那约瑟已经释放，可是当时如果不是因为法老做梦，可能约瑟只是出狱，但他会去到哪里，就不见得九正能够再找得到。或许约瑟可能又回了他的家。然后不会在埃及这个地方能够被纠正找得到，所以法老他做了梦。接下来的经文，我们就看见法老他奇怪的梦境。创世记四十一章第二节，有七只母牛从河里上来，又美好又肥壮，在芦荻中吃草。法老他梦见了有七只肥壮的母牛从河里上来，然后呢，后来是又丑陋又干瘦，被七只母牛吃尽了。所以这个奇怪的梦境把法老吵醒。后来法老又继续睡着。创世记四十一章第三节。随后又有七只母牛从河里上来，又丑陋又干瘦，与那七只母牛一同站在河边。所以那个又丑陋又干瘦，有一个暗示，因为干旱缺乏草料。这一节有一个预表，之后将会有七个荒年。在创世记四十一章三十节里面说，随后又要来七个荒年。甚至在埃及地都忘了先前的丰收，全地必被饥荒所灭。所以第三节这里在预表之后会有七个荒年。身为神的百姓，如果我们的灵命里面没有享受神，我们很容易会在神在人的眼中看起来丑陋，看起来干瘦是难看的。创世41章第四节，这又丑陋又干瘦的七只母牛，吃尽了那又美好又肥壮的七只母牛，法老就醒了。所以这个地方讲到吃尽了那又美好又肥壮的七只母牛，有一个预表，就是人们在荒年的期间吃尽了七个丰年的时候所积存的粮食。在创世纪47章13节说，饥荒甚大，全地都绝了粮，甚至埃及地和迦南地的人因那饥荒的缘故都饿昏了。所以七代表一种暂时的完全哦，我们丰富或缺乏都是暂时的。最重要的是，我们要顾念永远的事情，永恒的事情。创世纪四十一章第五节，他又睡着，第二回做梦，梦见一颗麦子长了七个穗子，又肥大又加美。这个七个穗子预表的是七年。创世纪四十一章二十六节有说，七只好母牛是七年，七个好穗子也是七年。这梦乃是一个，这个地方七个又肥大又加美的穗子，预表着七个大丰年。创世记四十一章二十九节说：“埃及遍地必来七个大丰年。”创世记四十一章第六节，随后又长了七个穗子，又细落，又被东风吹焦了。所以在当时，在春末夏初的时候，会有从东边的沙漠吹来一种灼热的大风，这个大风会给农作物带来毁坏。我们可以参考何西阿书十三章十五节。里面讲到说，他在弟兄中虽然茂盛，必有东风刮来，就是耶和华的风从旷野上来，他的泉源必干，他的源头必接，仇敌必掳掠他所积蓄的一切宝器。所以七个又细弱又被东风吹焦的这些穗子，预表着七个荒年。创世记41章第七节，这细弱的穗子又吞了那七个又肥大又饱满的穗子。法老醒了，不料是个梦，所以他就梦见了一个麦子长了七个穗子。这个第二次他梦见了七个细弱的穗子，吞了七个又肥大又饱满的穗子。这是一个非常逼真、非常疯狂的一个梦境。不过，这个是从神而来的信息，在当时古代，神对法老说话，神对约瑟说话，神对许多在旧约的人说话，而到现在，神仍然对人的心说话。神可能会使用超自然的方法，或者看起来、听起来很奇怪的事件，甚至你会感觉到非常的疯狂。不过，我们要了解，对神来说，超自然是很自然的一件事，很自然的神。神透过他的话语对我们说话，如果我们能够明白，我们就会很自然的行出超自然。所以，《希伯来书》第一章一到二节里面有讲到，神在古时借众先知多方向列祖说话，在这末世又借着他儿子向我们说话。所以，如果我们是信耶稣的人，我们会有灵里面圣灵的感动，知道神在我们的生命这个季节正在做什么。今天第二个重点，法老的心理不安。创世记四十一章第八节，到了早晨，法老心里不安，就差人造了埃及所有的术士和博士来。法老就把所做的梦告诉他们，却没有人能给法老缘解。所以，当法老做这样的梦境的时候，他的心里不认为这只是一个很奇怪或者很疯狂的梦境，他心里不安，他有一些感觉，知道这个梦境有一些重要的信息要提醒他，所以当时法老王招了所有埃及的术士博士，但是却没有人能够给他解梦了。所以后来我们就知道，在这个阶段，法老做梦而九正那时候想起约瑟，其实就在神所预定美好的时间，当时。埃及的术士、博士是没有办法解梦的，因为他们不是依靠神，而是依靠他们自己，可能是他们的这些幻术、这些魔术、这些他们靠自己所用的这些方式，或者甚至是依靠他们的偶像。但是，只有真正的神能够解梦。今天第三个重点，约瑟被召出来给法老解梦。创世纪41章第九节，那时九正对法老说：“我今日想起我的罪来。”九正，他在那个时候就想起约瑟，然后他承认他得罪法老的事情。九正提到自己的罪，不是说他忘记约瑟的托付，在创世纪四十章二三节里面，九正却不纪念约瑟，竟忘了他。所以这里九正对法老说：“我想起我的罪，不是指他得罪约瑟而是指他得罪法老的事情。在”在创世纪四十章第一节，这事以后。埃及王的九正和善长得罪了他们的主埃及王。第二节法老就恼怒九正和善长这二层，所以在这时候九正想起来了，当时他得罪法老的时候，他被关到监狱，然后他在监狱里面做梦，被约瑟解梦，能够官复原职，所以他就推荐法老王去找约瑟，告诉法老王这是一个能够解梦的人。创世记四十一章第十节：从前法老恼怒臣仆。把我和善长下在护卫长府内的监里，我们二人同夜各做一梦，各梦都有讲解。在那里同着我们有一个希伯来的少年人，是护卫长的仆人。我们告诉他，他就把我们的梦原解，是按着个人的梦原解的。所以这里有一个希伯来的少年人，原文是童子，也就是还没有成年的男子。九正用这个少年人来称呼约瑟。有可能有意，也有可能是无意贬低了约瑟。创世记41章1 3到十四节。后来，正如他给我们原解的成就了，我官复原职，善长被挂起来了。法老遂即差人去召约瑟，他们便急忙带他出监。他就剃头、刮脸、换衣裳，进到法老面前。所以当时约瑟要被带到朝廷来见法老，所以他需要遵守。那些宫廷的礼节要先梳洗干净，然后穿上合适、比较得体的衣服。而当时神把约瑟从监狱里面救出来，一切发生的很快。我们会觉得有时候怎么等那么久，神怎么什么都不做？有时候在等候神的时间，我们觉得等了好久好长。可是当神的时机来到的时候，时机适合的时候，当神运行，一切可以在瞬间完成，速度会远超过你。想象的快速。如果你是认真跟随神的人，你应该会常常有这样的经历，好像我们想去经历神所给我们的愿景，怎么会等那么久？可是当你知道神正在运行的时候，哇，那个速度真的超过你想象。所以当我们觉得神好像什么都没有做的时候，有可能神正在做那个时候他认为最重要的事情，也就是等候最好的时机，也就是培养我们的生命的品格。我们可以不断的。在那个等候的历程里面，默想耶稣基督，让我们的生命越来越被塑造成为耶稣基督的样子。在罗马书八章二十八节说：“我们知道万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的人。”下一节二十九节非常的重要，他说：“因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。”所以神在我们生命里面他所做的。有时候我们觉得你怎么什么都没做，怎么等那么久？事实上，很多时候，当我们在等候脱离困境，当我们在等候要进入应许，其实那个历程不是神什么都没做，是神允许我们继续在那个时间里面操练我们的生命，好让我们学习回到耶稣面前来注目看着耶稣，让自己的生命能够合乎耶稣基督的样子。这需要时间的转化。很多时候，我们很渴望。我们可以马上就有一些能力，有一些经历，有一些头衔，能够做一些事情，能够学很多的事情。可是很重要的就是，如果我们的生命没有把焦点对准耶稣，你一直靠你自己，想要这样，想要那样，你不过又是尽到自己的劳我。所以你会觉得说，怎么等那么久，怎么神都没有做什么？这个时候是我们要转向，把自己的劳我转向耶稣重要的时刻。可能你正在这种情境、这种感觉里面，怎么都没有给我机会，怎么等那么久，怎么神都没有回应我的祷告？那个时刻就是你需要开始来跟耶稣说：“耶稣，请你教导我现在生命的功课。”耶稣，我愿意降服在你面前，让我的老我定死在十字架，让你的主权掌管在我的生命，让我学习你教导我的柔和谦卑，让我的担子是轻省是容易的。是能够与你同负一轭的，是能够亲身跟随你的，是不要靠着自己，而是靠着耶稣的。所以，我们看到约瑟向我们表明耶稣的生命状态。约瑟从长期默默无闻，而瞬间变成一个显赫的人物。今天第四个重点，解梦来自于神。创世记四十一章十五节，法老对约瑟说：“我做了一梦，没有人能解。我听见人说，你听的梦就能解。”所以法老他做梦，事实上其实是神启示他在梦境里面告诉他将来要发生的事。他接收到的信息，可是他不能够理解信息到底在讲什么。就好像很多时候你读圣经，你好像读了读过那个圣经，可是不知道到底在讲什么。我不知道大家学英文的经验哦，很多时候你对英文的语感不够熟悉的时候，你读了一次两次，甚至读了一二十次，你就是读不出来这整句英文。到底在讲什么？好像每一个字你懂，可是拼成一个句子，你就好像到底是什么意思很难理解。有时候你在读圣经是这样，每一个中文字你看得懂，可是拼成一个句子，哇，好难理解。所以你需要圣灵的感动，也许你需要看一些解释圣经的书，或者你需要来听陈导，你需要来听不同的人来解释圣经的东西，能够帮助你理解。很多时候我们看不懂，有一个可能是我们用。大脑的知识想要去理解灵里面神的启示，有可能我们不够勤奋的去查不同翻译本，有可能我们不够勤奋的想要去了解这些经文里面，我们可以怎么找解释圣经的这些书籍来了解。所以很多人说我就听不懂看不懂，可是如果你真的想要了解这个，你一定会想办法，不管是透过不同的翻译本，或者透过解经的书籍，或者透过听别人解释圣经。其实那个内容哦，有时候我们真的不能够理解。当然，最重要的就是你要在灵里面操练聆听神，越来越加的熟练，让圣灵能够感动你，能够知道神透过这个话语在你生命的季节，现在他在教你什么。创世记四1一章16节，约瑟回答法老说：“这不在乎我，神必将平安的话回答法老。”所以法老认为约瑟有解梦的神奇的能力，所以他给了约瑟一个最好的机会。来把荣耀归给约瑟他自己，但是约瑟他拒绝了，他并没有说对我听了梦就能解，没有，他没有这样做，他没有利用这个机会在法老面前去炫耀、去荣耀自己，而是他这个时候懂得来荣耀神。约瑟在监狱里面曾经坦白地指出，解梦的秘诀唯独是从神而来，在创世纪四十章第八节，他们对他说：“我们个人做了一梦，没有人能解。”约瑟说：“解梦不是出于神吗？请你们将梦告诉我。”所以，当九正善长在告诉约瑟他们的梦境的时候，当时约瑟就说：“解梦是从神而来的。”所以，我们就看出了约瑟他的信仰、他的信心是依靠神的。身为仆人，他也很大胆的向法老王证明他自己的神是能够带来平安的。他告诉法老：“神必将平安的话。”回答法老，也就是。神会用平安给法老平安的方式来回应你，所以约瑟在听到梦的内容之前，他就凭着属灵的洞察力，他感受到神会透过法老的梦来成就善功，让法老有平安而不是不安。所以约瑟当时已经比之前更有智慧了。这个时候的约瑟已经来到了三十岁，而当时十七岁的他，他一梦了什么，就直接很直白的说。而他三十岁的时候，他更加的谦卑。他在过去，他用一种可能是洋洋得意的方式，或者是好像哇，好棒的事情，直接告诉他的兄弟们他以前的梦。以前他是这样子来做。他如果现在用过去的方式说，我不知道会发生什么事。不过现在他三十岁的时候，他这种有一点骄傲、有一点自高自大的状态不一样了。约瑟很明白，只有神才有答案。或许如果他更成熟， 1 7岁的时候，当然17岁有17岁的不成熟。或许如果17岁他很成熟说，说我梦了这个，我不知道会不会是神在说什么，但是也请哥哥们或请爸爸妈妈们帮助我来分辨哦。如果他能够够谦卑，或许能够减少一些自己的困境，但是或许神也有他的旨意啦。所以神在约瑟的身上塑造他生命的品格，在这十三年当中能够。运作完成，或许约瑟本人他不会有太大的明显的感受，可是身边的人应该很清楚。如果我们从他十七岁到三十岁这样看着他如何应对、如何说话，应该就看得出来他有更加的成熟。今天第五个重点，法老告诉约瑟关于他的梦，《创世记》四十一章十七节，法老对约瑟说：“我梦见我站在河边。”所以法老王对约瑟说了这样子的梦境。跟我们在四十一章前面二到七节读到的约瑟的梦境是相似的。创世记四十一章十八到十九节，有七只母牛从河里上来，又肥壮又美好，在芦荻中吃草。随后又有七只母牛上来，又软弱又丑陋又干瘦，在埃及遍地，我没有见过这样不好的。所以在这里面讲到关于法老王的梦境，跟创世记四十一章第三节里面。所讲的相比较，其实十九节多了一些不同的描述。第三节讲到 ugly and gaunt， 就是前面讲到的丑陋又干瘦。不过这里多出了什么呢？他讲到 poor and very ugly and gaunt， 然后它里面讲到第一个，它多出的又软弱，前面没有讲到又软弱，后面这里又软弱。元文里面多出的非常哦、oh, ， poor and very ugly， 所以。多出了“非常”来形容又丑陋这件事情，然后又干涉它的原文哦是不同的字，但是意义是相近的。然后它增加了法老的评论，在第三节是没有，可是，在十九节这里讲到说，在埃及遍地，我没有见过这样不好的。所以法老他来形容那个不好的程度，哦，是整个埃及没看过这么不好。创世记四十一章二十节，这又干瘦又丑陋的母牛吃进了那已先的七只肥牛。二十一节吃了以后，却看不出是吃的，那丑陋的样子能就和先前一样，我就醒了。所以这段话是前面的描述，前面他在讲他的梦境是没有的，所以他强调这个现象非常的不寻常，非常的奇怪。创世记四十一章二十二节，我又梦见一颗麦子长了七个穗子。又饱满又嘉美，二三节随后又长了七个穗子，枯槁细落，被东风吹焦了。所以在前面四十一章第六节，他没有形容这样子的干瘪萎缩的词“枯槁”这个词，在整个旧约圣经里面就只有一次出现在这一节里面。创世记四十一章二十四节说：“这些细落的穗子，吞了那七个嘉美的穗子。”我将这梦告诉了术士，却没有人能给我解说。所以第二段的梦境讲述更多梦的细节，又干瘦又丑陋又软弱，这样子的母牛吃了肥牛，但是却没有发胖。所以，我们看到从今天的主题法老的梦境里面，我们把它归纳五个重点。第一个重点是久正被释放两年后，法老做梦。第二个重点是法老的心理不安。第三个重点是约瑟被造出来给法老解梦。第四个重点是解梦来自于神。第五个重点是法老告诉约瑟关于他的梦。所以我们可以看到约瑟在监狱两年左右，然后被带出来的时候，当法老请他解梦，你可以知道约瑟他并没有讲任何批评抱怨有关对神的话，或者对情境的话。我们没有看到他抱怨久正，没有抱怨神，没有抱怨任何的事情。而是他第一时间，他告诉法老：“这不在乎我，神必将平安。”的话回答法老，所以我们就可以猜想，无论遇到什么处境，约瑟已经学会一件事：在患难中能够欢欢喜喜的从神得到神的同在、神的启示、神的带领。所以他在任何的情境里面，能够这样子来依靠神。这给我们一个反思：如果是我们，我们在监狱里面为人解梦，而那个酒政出来过了两年才想到你。会不会有可能你一出来会有一些心里不平的感觉？或许可能会讲一些比较酸言酸语的话，或者是或许你外面没讲，或许内心会不会有这种感受？其实一个人内心是什么，他所表达出来的，我们就能够稍微感受到他内心的状态。有时候难免哦，环境会让我们心境有一些影响。可是更重要的是，你能不能让你的心境被神影响更多，以至于如同约瑟，他能够说。如果能够解梦，哈，这完全是因为从神而来的。求主帮助我们，能够在任何的情境里面，让圣灵进入我们的心境里面，转化我们的心境，以至于我们能够转化我们的环境。我们一起来祷告。主，我们谢谢你，透过今天的经文，你帮助我们看到约瑟，他能够如此的尊荣神。无论他遇到了什么样的境况，他总是把焦点对准神，以至于他能够依靠神，能够接下来为法老。做一个美好的解梦，求主帮助我们，也能有这样的依靠跟敏锐，依靠神不断的得胜。感谢主，奉耶稣基督的名祷告 a m